0: 大家好，这里是手机美术馆啊、呃，也欢迎大家订阅微信公众号，名字就叫手机美术馆。呃，公众号呢里边除了这个图片的不受限制啊，因为喜马拉雅会有二十张的限制，还有其他的内容，也有一些短视频呢，或者不太适合做成节目的这样的一些内容，我都会做成微信公众号。另外还有就是想与我进行工作联系的话，那也请在微信公众号下边留言。啊，因为喜马拉雅的私信有可能会被屏蔽劫持，这种正式的音频节目呢，已经有很久没有更新了啊。前段时间是忙于写东西，已经写完了，现在已经进入到后期的制作阶段了，但是还没有出来之前呢，我就先不做广告了，希望有一个好的结果吧。呃，另外再就是我还在做一套引进版丛书的合稿工作啊，这个工作是挺麻烦的啊，就是不太好做。中间呢又夹杂了一些自己家里的事情啊，还有出行啊什么的，所以刚刚有时间，然后希望接下来能够逐渐的走上正轨吧。之前呢，我在这个手机美术馆里发了两次展厅的视频啊，主要是因为呢，这个展厅视频不用太准备，主要是靠一些个人的积累啊，或者是现场观展的这种体会和感受啊，所以呢，就用这样的节目呢，也是丰富了一下节目的形态吧。今天我们恢复到正常呢，呃，是介绍马蒂斯。我们这期节目叫《绚丽的野兽》啊，因为马蒂斯是野兽派，我们会介绍两幅啊，是或者说延展开来可能会有几幅画吧。那主要就是在圣彼得堡的这个东宫啊，我们也叫艾尔米塔什博物馆，有马蒂斯的收藏。马蒂斯是一八六九年生于法国北部的啊，这样的一位著名的画家。那么他也是野兽派的一个核心人物，也是个创始人啊。他同时也是一个出色的雕塑家，他的雕塑是有点有点像这个罗丹。我去年去苏黎世旅行的时候呢，还很巧的遇到了这个马蒂斯的雕塑展，正好呢这个雕塑展厅中还把这个罗丹的雕塑和马蒂斯雕塑进行了一次对比啊，就是观者呢可以从中可以看到他们的区别，还是很有意思的一个经历啊，很巧合。他的父亲是个小商人，是个这个卖种子的。他小的时候呢是在这个巴黎学法律，回到家乡呢当律师事务所的这个律师助理啊，这、就是、跟我有过同样的呃工作经验。那么后来呢，他也是放弃了法律界的工作，自己是不太喜欢的。一个机缘巧合吧，就是有段时间他得了阑尾炎，在医院住院，然后同病室的这个病友呢，有人画画打发时间。他妈妈就送给他一盒这个绘画的工具，他由此呢就像找到了人生目标啊。当然也有纪录片说说他当时也未必得了阑尾炎，也可能是装病啊，就是不太喜欢法律界的工作啊，或者是有点有点抑郁，就是就是不不愿意从事这份工作吧。而且呢，就是背景介绍说他的故乡也是一个染布行业非常发达的这么一个地方，所以呢，就是染布会用到很多的纯色的染料，这种纯色染料的耳濡目染会不会对他后期的绘画也产生了一个影响呢？这个也不好说啊，也可能是一种潜在的潜意识的一种东西。他学了绘画以后呢，就是父母还是呃就支持他，他就再回到巴黎，开始由之前的学法律变成学艺术，在朱利安学院预科班投靠到了布格罗的门下，这个大名鼎鼎的这个学院派的大画家，准备考美术学院。那么考入美术学院之后呢，又在象征主义大师啊古斯塔夫·莫罗的这个门下呢学习，一个是新古典主义的，一个是象征主义的。实际上，马蒂斯他的成长经历中，他会经历很多很多流派，很多很多风格，所以他是一个相对比较集大成的人。那古斯塔夫·莫罗呢，就认为说啊，美的色调不可能从照抄自然中得到，绘画的色彩必须经过思索、想象和梦幻才能。获得这样的一个思路就启发了他。当然，莫罗的呃色彩也是思索想象的，但是想象的结果是不一样的。就是每个人虽然他的理念是一样，的，但是他思考的结果是不一样的。而且莫罗还有一个很大的影响，就在于他认为艺术的最高目标在于装饰性的表现，所以他很注重这个绘画的装饰性。这个也是让马蒂斯后期的绘画把装饰性作为他主要的一个目标的这么一个思想来源。那他在学院学习的时候呢，当然要学一些古典绘画的技法了啊，所以他也是常年的泡卢浮宫的，去临摹荷兰画家呀，临摹法国画家夏尔丹的画啊，临摹普桑啊，等等等等。但是呢，后来这个因为他的岁数是比印象派要稍微小一些的，所以呢，像马奈呀、啊，或者说一些影响印象派的这个日本艺术啊，当时因为法国很流行日本艺术，所以也会对他产生影响。所以有人说说他早期的调色盘就是学院的啊，或者说是卢浮宫的，因为色彩就是属于那种很暗的室内的啊，有点酱油色的黑乎乎的这样的一种颜色，所以它的颜色还没有鲜亮起来。但是因为接触了马奈，到后来的莫奈，到后来的毕沙罗，到塞尚、梵高的影响，所以他，而且他还买过一幅塞尚的画，就是三玉女《三玉女》。《三玉女》其实塞尚也画了很多的版本。那么这幅画它也是反复的研究，所以它受到塞尚、梵高的影响也很大。那么它的呃受到印象派、后印象派影响之后呢，它的调色盘就亮了起来。我们都知道是，实际上梵高也是用原色画画的啊，但是梵高没有他走得远，马蒂斯就是走得更远了。再加上他又进行了户外写生啊，尤其是他去了这个布列塔尼的一个岛上，后来再又去了南法的科西嘉岛上，尤其是南法的那种阳光。我们都知道，南法的阳光其实刺激了很多的画家，包括塞尚，包括梵高，包括马蒂斯。所以呢，这些充足的光线让这些颜色亮了起来。而且他也发现了，说原色啊，就是更能够体现光的存在啊。只有在强光下，那色彩才够鲜艳嘛。呃，这也是他后来逐渐呢去使用原色的原因。当然了，他因为绘画中出现了这种印象派的色彩元素啊，或者说他的这个技法。那么也让他跟他的老师古斯塔夫·莫罗的关系呢越来越差了。他从呃美术学院毕业以后呢，又受到画家西涅克的影响啊。我们都知道西涅克跟修拉都属于点彩画派的，而且他还画过点彩的画，他用这种纯色的方法呢来画这个点彩的画。但是他并没有把这条路坚持走下去。你看，他吸收了很多的印象派或印象派新印象派，对吧？然后还借鉴了像高更的这种原始主义啊。或者说黑人的这个木雕啊，还有东方的装饰艺术啊，而且他去了英国的时候，毕沙罗还说说你去看看透纳的画啊，然后他去看透纳的画，哎呦，他觉得这个对他的影响也很大，包括我们刚才讲他高更的原始主义影响，他在1905年的时候创作了一幅画叫做《生命的喜悦》。这幅画受到这个高更的这个影响，所以呢，他是我们刚才讲，他是从学院派的严谨起步，融合了象征主义的这种装饰性，印象派的鲜明的色彩，还有新印象派的这种规律的点彩，后印象派的这种色彩分析啊，那都融合到了他的学习经验中。最后，我们可以叫他叫做原色爆发的野兽主义。那么说到“野兽派”这个名字呢，我们很早之前就听说过这个名字，但是我我不太理解，就是为什么叫“野兽派”啊？它实际上是有个典故的啊。一九零五年，他和这个德兰等几位这个有类似风格的画家参加了秋季沙龙，那么他们就在同一个展厅中展出。那么这个展出的这一屋子的画都是他们这种风格的，但是在屋子的中间放了一个那种非常古典主义的，甚至是文艺复兴时期的这种。类似于多纳泰罗似的那样的一个雕塑作品，呃，所以呃有一个批评家就说了說，说就这个这个风格就是反差很大嘛，啊就说说多纳泰罗被一屋子的野兽所围困，所以就是他们就代表野兽，那中间那个就代表多纳泰罗文艺复兴这样的一个概念，呃不是多纳泰罗就是仿就或者说就类似的风格的。所以呢，他们本来是用来形容这个中间的，这是正常的，他们都是这个不正常的，是吧？但是也由此就得了名了，所以就跟巴洛克、印象派等等这个得名一样，它不是什么好意思，但是呢，诶、哎，这个负面的这个称呼呢，就成为这个流派的名称。但实际上，这个派呢，并不是真实意义上的一个很紧密的流派，因为。野兽主义，大家也都没有坚持很久啊。除了马蒂斯之外，啊，马蒂斯中间其实也有过其他呃这种绘画风格的探索，包括很多的画家其实最后也都走向了呃其他的就是道路了。所以这个流派呢，它的这个存世时间并不长。我觉得叫野兽主义可能更好一些。你比如说，呃，里边有一个，我们如果说叫做。呃，野兽派三剑客是吧？马蒂斯、德兰，还有一个叫弗拉曼克。那么弗拉曼克的画在前年的清华艺术博物馆的那个富士美术馆的那个呃西方绘画五百年的大展中有一幅他的画，大家看到那儿去看，说明牌就会介绍说是野兽派画家。可是你看的时候，你会一点都不觉得他野兽派，你觉得他好塞上，他非常的塞上，其实这幅画还是画在野兽派的名字诞生以后了。那么也就是说明，弗拉曼克其实没有很久就转向了塞上主义了，就是变成其他的风格了。所以野兽主义，呃，基本上这个流派可以说是昙花一现。但是呢，它有一种观念上的变革，它就是从主观意识上去改变了物体的形态。啊，把美给变成一种感觉，变成一种装饰，是一种观念上的变革。因此，这个野兽主义的影响还是很大的。其实，野兽派这个就是因为这句话，我们如果从字面上理解，也许会以为它的风格会很野啊，其实一点都不野。如果你后期看到的，你像德库宁啊，或者是培根呐、啊，我觉得那些话才叫野哈、啊，才充满了那种野性的张力。当然，它会有原始主义的一面，但是不代表它是野的啊。那其实高更的话也是有原始主义的一面，但是也不野呀。它受日本的艺术的影响，其实不是说特别的大。啊，但是它更多的是受到伊斯兰地区的这个艺术影响，啊，因为他有一段时间呢去这个摩洛哥旅行，啊，摩洛哥，呃，我还没有去过啊，但是有很多朋友都去过，因为那个地方是个叫做网红旅行打卡地啊，很多人通过参团呢、啊、等方式来去，啊，里面有什么，啊，舍夫沙万呐、啊、这些城市都会有那种很漂亮的小巷子，那种白墙啊、蓝色的这个门呐、啊，整个这条街道都是蓝色的，非常非常的漂亮。所以他去这个摩洛哥之后呢，他的色彩也是深受这种伊斯兰艺术的影响，最鲜明的影响就是这种蓝色的使用。那么这种纯的色彩再加上充足的阳光，可以说是非常非常好看。所以为什么像摩洛哥是成为现代人也都要去打卡的一个旅行目的地？而且当地人还特别喜欢穿绿色啊，这种绿色啊也是成为马蒂斯非常喜欢的一个色彩。包括还有那种哎紫色呀，还有那种细密画啊，就是伊斯兰的这种细密画，还有阿拉伯的这种纹样，这也都会成为马蒂斯的绘画的主题啊，或者是元素。那么他的画呢，逐渐就是甚至慢慢的连主角都没有了，到后期的时候，色彩本身就是主角了，呃，画的这个装饰感越来越强。而且他本身也是一个非常热爱旅行的人。那么欧洲大陆就不用说了，很多的国家都去过。而且他这个还曾经通过美国过境啊，就是先坐船到纽约，再从纽约再坐什么火车呀什么的长途跋涉的到西海岸，再从西海岸坐船去法属波利尼西亚，也就是大溪地、高更去那个地方。他也是长途跋涉的，而且是很很大岁数去的一个呃旅行者吧。啊，旅行对于一个画家来说很重要，就是通过自己的眼睛去看世界。去真正的感受这个世界，这个是非常重要的啊、呃！仅仅是在画室拼命的学习的话，你光看画册哈也不行啊、呃！要看原作啊，要要要要接触这个世界。那么，受到马蒂斯影响的后世画家，会有像德国表现主义的，你像青骑士社。我们我去年在慕尼黑的那个叫做伦巴赫博物馆，看到了青骑士社的很多作品。第一反应是，哎，这不就是野兽派吗？啊，确实是很多的画家早期是学习野兽派的，包括康宁斯基的色彩，大家也都知道是很鲜艳的。弗朗兹马尔克，啊，也是有受到这个野兽派的影响，包括亚弗伦斯基。那有一幅画，感觉就跟马蒂斯画的一模一样，我还说这是不是马蒂斯画的？呃，这个就是你会搞错，啊，因为太像了。后期的你像罗斯科。就是画那种几个色块的那种，大卫霍克尼，大卫霍克尼的颜色对吧？糖果色非常的漂亮，那么也是受到这个影响。但实际上，呃，受到马蒂斯影响最大的还不是画家，是设计师、服装的、广告的。像有个纪录片说，米菲兔那个设计师啊、呃，也是他的。包括 iPod 有一个广告是吧？一个纯色，前面有一个跳舞的人啊、呃，跳舞的人那个黑影儿，那个剪影。实际上呢，就是受到了马蒂斯的剪贴画的影响。那尽管他是喜欢用纯色，但是他也用黑色，这是他跟印象派莫奈他们不一样的。因为莫奈他们认为自然界不存在黑色，但东方艺术认为黑色也是一种色，这个我们中国人都好理解了，对吧？我们认为墨还分五色呢。马蒂斯重新把黑色带回了绘画中，而且他特别喜欢勾勒线条，用线条来来画人人的轮廓线。啊，所以这是他的跟其他画家不太相似的地方。那说到纯色呢，就是纯色的使用呢，就是因为有的时候这个纯色呢，它和物体本色它并不一样，所以我们我就想到了一个故事啊，我想到了我们中国的一个故事，苏轼啊，有一有一天呢，他是用这个红墨啊来画这个竹子。看的人说：“这世界上，因为一般不都是拿那黑墨嘛来画这个竹子，就问这个苏轼说：‘世界上哪有红色的竹子啊？’苏东坡说：‘世界上也没有黑色的竹子、啊。<笑>’所以他说，认为善见者应当赏于骊黄之外，骊黄就是黄马和黑马，意思就是马的好坏呢，就是如果是品鉴一个马的好坏呢，不要因为它是黑马和黄马来评价它。”但有点像我们现在在说的“黑猫白猫论”啊，就是核心意思就是不要着相，不要限于对表面的执着啊。也就是说，真正的艺术不是看表面的啊。所以这个思想观念，这这是苏轼的思想观念啊，苏苏轼的艺术观。但实际上跟我们后期很多的艺术观，包括像呃野兽派的这种艺术观，它其实有很多相似的地方。我们在野兽主义的这个身上就看到了，在色彩方面呢，它彻底。抛弃了这种对表象的执着，把自己的感受呢，用认为合适的色彩，他就赋予了这个所画的内容。所以他所画的那些人、那些事、那些物体都不用原本的颜色，而用他认为哎比较合适的颜色啊、哦。我认为他是这个一也这个色彩就用这个色彩。他晚年呢？定居在法国南部的尼斯，而且晚年的时候因为身体的原因，所以呢他的画画少了，那么他就醉心于画素描啊，因为素描可能不需要那么大的动作吧。再就是做这个剪贴画，剪纸就是剪纸。那么我们经常看到的纪录片中呢，就是马蒂斯拿着个大剪子啊，在那剪来剪去，剪来剪去的剪这种彩纸。在一四年，我去伦敦泰特美术馆、现代美术馆参观的时候呢，啊，正好有一个他的这个剪贴画的展览。我当时一个是我当时对马蒂斯还没有什么感，啊，再加上我时间也有限，我说我看别的吧，我先别看他了啊，就没有看这个展。当然也比较遗憾了，其实还是应该看的。我现在想想啊，但是确实是时间也有限，而且当时心里会有一个成见，就是说，马蒂斯搞剪纸还能剪得过我们陕西的大妈，是不是？呃、嗯，就是感觉好像这个他的剪纸太简单了吧？啊，我们是不是也都能剪出来？但是我觉得欣赏马蒂斯的这种剪贴画艺术，还真不能从这种技法上去欣赏。那他的这个剪贴画，实际上是他沉淀了多年对这种色彩的和这个造型的啊、呃、一种深刻思考，再加上他当然也是受困于他的这个身体的原因，所以呢，他创造出来的作品吧。但是虽然说那个展没看，但实际上他的剪贴画我也没少看，因为去的美术馆比较多。我印象比较深的就是在啊、呃、洛杉矶的郡丽美术馆啊、呃、有一幅比较大的。那他的简笔画中有一些呢，就是来自于自然界的，不是说那种非常具体的形。你如果说让他剪那个形的话，他真的剪不过咱们的陕西大妈。但是呢，他的形都比较简单，比较符号化，然后再加上这种色彩的搭配啊，有的呢这个形呢是像珊瑚，有的像树，像植物是吧？有的像人。啊，有的像太阳，所以它其实还是在表现自然界的生机与活力。而且材质材质嘛，它本身就是一个纯色了，它就没有那种混的那种调的颜色了。所以跟它喜欢用纯色绘画道理是一样的。而且剪刀呢，可以把一个物体或者一个形的这种界限给框定下来。这种框定的方法，就跟它用那个黑线去勾勒人物啊或者线条啊这种。就比较像他，我觉得这个也是，呃，就是他用剪贴画来取代这个油画啊，来表现自己的艺术的一个原因吧。在四九年到五一年的时候呢，他设计了一个，啊、呃，他当时在呃尼斯的乡下有一个小镇叫旺斯，在旺斯呢设计了一个小礼拜堂，是东敏我教会的这么一个小礼拜堂，因为他晚年的时候呢，有一个照顾他的护士。啊，当然，同事也兼做他的模特。后来，这个这个护士呢，就加入了这个教会，成为一名修女。就像他，呃，算是请他帮忙吧。那么，因为跟他很熟，他也就应允了。他就设计了一个旺斯的小礼拜堂啊。那么，他的这个壁画呢，采用了一种非常简笔画的形式，就甚至你看着就觉得像一个草稿一样，就是很有。很有马蒂斯的范儿，现代主义的一个教堂。小礼拜堂是小小的，不大。化妆玻璃就是用的它的剪贴画的形式，或者叫剪纸画的形式、呃，做的一个叫做“生命之树”。蓝色背景上面有绿色、黄色的植物树这样的。南部法国的这种强烈阳光从外边透进来，照进教堂里，那么这个反光在投射到地面上，再投射到画着简笔画的这个墙上。那形成了一种非常美轮美奂的感觉。如果你擅长色彩的话，都可以尝试着去做画窗玻璃啊。当然，这个不是每个人都有机会的啊。我们知道这个马蒂斯，我们还知道夏加尔，对吧？我看过夏加尔在苏黎世啊，在芝加哥艺术学院美术馆呢，有这样的极其极其漂亮的画窗玻璃的作品。因为夏加尔也是擅长做色彩的。我还提到过这个大卫霍克尼啊，在威斯敏斯特教堂也做过一扇窗的化妆玻璃，也都是非常成功的，因为他们都非常擅长色彩。他的生平呢，我就简单介绍到这里啊。接下来我们主要介绍两个作品，一个叫《谈话》，一个叫做《舞蹈》。《谈话》这幅画呢，是画于1909年到1912年，他收藏在艾米塔什博物馆的总参谋部大楼的展区。呃，这幅画呢，我曾经在。我不是有个专辑叫做《无聊艺术》嘛，就是跟其他人聊天节目的整个专辑的封面就用的这幅画，也也有人开玩笑说说你这个上面这个人穿着条纹的这种病号服哈、啊，就像一个病人一样，确实是这样的啊。这个男的穿这个睡衣，女人的头发散着啊，男人站着，女人坐着，所以我们从这个画上可以看到说，说这个两个人呢，他是在自己的家里，因为穿的很随便，发型也很随便。所以也说明了，其实从这个时期开始，家居环境就是马蒂斯非常喜欢的一个绘画主题了。那么这幅画的特点就是它大面积的使用了蓝色，蓝色是马蒂斯非常喜欢用来表达空间感的色彩。那么就感觉这个墙啊、地啊，是吧？包括椅子啊，都弄成了跟这个空间完全一样的蓝色。你甚至会觉得这个女的是不是坐在？空气上是不是悬空了啊？这是它很特别的一个画法。如果我们仔细看的话，会看到画椅子的细线。呃，我在这个节目的这个图文部分啊，或者微信公众号里，我会附载一幅它非常有名的画，叫做《红色画室》。它就是用这种画法，就是整个的空间都是同一个颜色啊，那个就是完全是红色，所有的家具用细细的黄线勾勒出来。啊，但是你不仔细看的话，你都看不出来。但是他如果想突出什么，就把那个部分画成彩色。比如红色画室呢，他会把画室里面挂的画变成了这个彩色。他的目的就是要弱化这个家具对视觉的影响，不让这些东西对人的就是视觉造成一种分散注意力。我们在这幅画中呢，他就是用这种方法呢，弱化了椅子的存在感。从色彩的角度来上，它这个画中也出现了红色啊、橙色呀，啊还有绿色啊，这也这都是他很喜欢用的颜色。他那个窗外不是有那种绿草坪吗？那么为了呼应这个绿草坪，他把女士的这个睡裙的领子也画成了绿色啊，是一种呼应的这样的一个效果。那么从人的这种形象来看，我们看到是男的站着，女的坐着。又就现在的观念来说，哎，我们说是不是有点女权主义呀、啊？或者为了表达一种平等的观念呢？这里边呢，由于他们俩都穿着睡衣，而而且两个人呢就是夫妻关系啊。从络腮胡子呢，大家分析说这个就是马蒂斯和他的夫人。其实他也没有把这个人画的具体的像某一个人，他也他的目的也不是说我要把他画的像成像某一个人，因为他也不是写实的画，所以他也没有太多的细节。那么我们讲现代艺术，或者讲讲马蒂斯的画，有的时候就很难，就在于他没有那么多细节可以给你去一个一个的去掰是啊，给你讲哎，这画这个啥意思啊，讲什么故事啊？没有，他就是很注重这种画面的装饰性，所以呢，他通过色彩、构图，呃，以及整个这个感受呢，给大家传递出一种气氛，这个才才是他想要的。他有一个观念，他认为就是细节要、啊、会降低线条的纯度，降低情感的强度。简约造型的艺术呢，可以激发人类最直接的情感，而红蓝绿是主色，所以呢会使画面纯粹而且表现力丰富。所以呢，就是不仅仅是要用纯色，而且主要要用红蓝绿啊这三种颜色。一会儿我们看到的那个。呃舞蹈的话就更是这样的，而且我们说在画这幅画的时候呢，毕加索和布拉克所创造的这个立体主义啊，受到非雕非洲木雕的影响的立体主义已经诞生了。那么马蒂斯也受到这个风格的影响，所以他画的人呢，脸就很简单、啊、也是喜欢用这种几何的方法来建构这个面部形象。实际上啊，就是说，在191几年代吧，那、呃、他还他还进行了过一些这种立体主义的探索。他有些画看起来是很像立体主义的，甚至有些画我，我我一度都认为这是不是毕加索的画啊？就是确实会比较像，就是从感觉上就很像。但是呢，他探索了一段时间之后呢，他还是回归了野兽派了。那么这幅画我们叫它谈话，但实际上看到两个人也没有在张嘴啊，而且这男士呢手插在这个口袋里很随便，呃、很闲适，有一点说那种有一搭没一搭的啊，在闲聊的感觉，也可能是说哎一会儿咱们出去去哪儿吃个饭呢啊这种闲话，不像是那种很严肃的讨论什么问题，而且这男主角穿的这个条纹睡衣啊。啊，我有的朋友说像病病号服，像精像是不是精神病患者？有人说是不是像囚服，因为有的监狱就是用这种衣服当那个囚服，是吧？大家看过那个电影《帕丁顿熊》第二集，还有就是穿条纹睡衣的男孩啊，监狱都是用这种条纹的衣服。有那种喜欢解读绘画的，就是说，呃，他也不是随随便便的就画一个穿条纹的睡衣，对吧？也有可能也有其他的睡衣，为什么要画穿条纹的呢？那我的理解是，他可能就是有这么一件而且他还有构图上的需要，他是直的、竖的线条，而且他跟男性的形象这种比较刚的啊，比较比较直的这种形象，那和这个女士的这种曲线的形象，他也形成了一种呼应啊。但是，就我刚才讲，确实有一些喜欢解读的，就认为他是不是认为说画家这个工作也是一个自我设限、自我囚禁的这么一个工作啊？有一点小抱怨呐、啊，或者有一点这种对自己工作的一个事业的一个反思啊，就是我们受困于我们的这样的一个职业里啊、呃。但我觉得这就是猜想了，但是有这样的说法。有这样的说法，但是我我个人觉得这种构图上的需要还是比较可能的啊。当然，更可能的是他就是有这么一件衣服，而且我们可以看到后边那个窗，这就是两个人中间有一个窗户、呃、后面的这个区域。那么窗户上，它下半部分是一个漩涡曲线的铁艺栏杆，这也是他在他的画中经常出现的，因为他喜欢画窗。那么窗的下面通常都会有一个铁艺栏杆。这个铁衣栏杆其实也有这样的作用，因为它也是一个曲线，这个波浪的这种萱草纹似的这种曲线，其实它也是这种男人和女人中间的一个过渡，同时也是呃两个人之间的一个联系。窗户呢本身它就是可以增加室内景的这么一个纵深感啊，它不是闷在那儿了，对吧？同时呢，它又形成了一个呃两个世界的感觉，一个是室内的世界，一个是室外的世界，它可以去想象成两个。视觉的世界和内心的世界，是吧？可以形成这样的一个呼应，也可以想想象成什么现实的世界和理想的世界啊。所以呢，呃，其实很多画家都喜欢画窗子的。我喜欢的画家里头有好多都喜欢画窗子啊。窗在视觉上，它会有一种不小的这种创造的一个可能性啊和想象的这个空间。而且这幅画的构图很像是古代绘画《天使报喜》啊，《天使报喜》就是。天使来告诉圣母说：“啊，你怀上了上帝的孩子。”天使报喜也叫什么？圣母领报，受太高知啊，对吧？这就是很传统的这么一个宗教题材。女的就可以对应着圣母，男的这个站立的男的就可以对应着那个来告诉他说你怀孕的这样的一个天使啊，来告知受太的天使。这个我们可以认为是一种经典构图的重建或者重构，或与现代题材的一个重构。啊，另外我也。突然间发现，好像去年来中国展览的大卫·霍克尼的那个克拉克夫妇和帕西猫，跟这幅画真是何其相似乃尔又构图上非常非常的有相似的地方。当然，那个是男的坐，女的站着，很有意思。就是可以看到，我们可以看到画家之间的相互的借鉴。我不知道受没受他的影响啊，但是确实很像。这个窗它还有一个作用，它其实有的时候会像一个画中画。它起到了这样一个作用，因为他把他这个窗子一般都画的比较正对着它，方方正正的，很平。所以，我们从这幅画也可以看出，其实它的特点呢，就是一个是人物越来越简单，色彩呢越来越纯粹，同时呢，就是造型呢也越来越的这种扁平化的。我们从窗子往外看去啊，有这个绿地呀、啊，有花坛呐、啊，还有这个树，还有远方的那种粉色的墙，是吧？还有大门。所以我，我我们刚才也讲了，我们看到那个远处的那种粉色的门的时候，我们会想到大卫·霍克尼啊，他的画中经常会有这种糖果色，啊，这是我们今天要先介绍的第一幅画啊，叫做《谈话》，是在东宫的埃尔米塔什博物馆。第二幅画叫《舞蹈》啊，也在东宫的埃尔米塔什啊。我记得在就是旅《旅旅行漫谈》里头我说过啊，我就是。我觉得就是马蒂斯啊，我们之前呢觉得啊好像没有感觉，看一幅画两幅画，尤其看图片没感觉。那是第一，你没有看到原作；第二，就是说你看到原作，如果是一幅两幅的话，你可能也无感。你如果你要是去了艾尔米塔什啊，我觉得根本不用老吴在这讲啊，你就看就完了啊，就是一下子就能明白，一下子就会喜欢。东宫的这些马蒂斯的收藏呢，都是大多数都是来自于俄罗斯的收藏大家，叫做谢尔盖西楚金。舞蹈就是应他的制约来创作的啊，给他家的什么一个楼梯大厅是创作的。西楚金是法国现代艺术的收藏大家，当时收藏法国现代艺术的还有一个美国，就是斯坦因啊，斯坦因。俄罗斯还有一个叫做莫洛佐夫，那么莫洛佐夫和。西楚金收藏了很多的呃现当代的法国艺术啊、呃，所以大家才能够在圣彼得堡在莫斯科能够看到那么好的印象派啊、呃、以及以后的一时一段时间的这个收藏，这非常非常难得。所以我非常意外啊，我当时去莫斯科去这个圣彼得堡的时候，我没有想到他会有那么多的收藏，而且收藏的那么好，水平那么高啊、呃，尤其是马蒂斯的收藏。真的是太好了。那么，西楚金是一个火眼金睛的，就是有很很有眼光的一个人。因为当时巴黎的这个主要的评论界，其实对于野兽派、呃、还是很不很不接受、很不认可的。所以他也他可能能卖，但是也卖不了太贵啊。因为当时社会主流的这种艺术收藏呢，还是刚刚接受印象派，接受后印象派。显然，野兽派比后印象派又往远走了很多了。所以呢，就是其实不是太接受的，但西蜀金就是很勇于的接受他，所以他特别喜欢马蒂斯，就是马蒂斯跟毕加索是一个竞争关系，但是马蒂斯也是把毕加索又介绍给西蜀金，所以他又买了很多的毕加索。所以呢，在艾尔米塔什这个博物馆呢，大家除了看到很多很精彩的马蒂斯之外呢，还能看到很多很精彩的毕加索。很重要，就是幸亏有他的收藏，才会有这么一批东西可以在一个地方一网打尽的看到。再要补充一点，就是埃尔米塔什的这个这个现当代的艺术的部分，它是放在总参谋部大楼，不在那个就我们经常看到的那个大那个非常漂亮的古典建筑里，它不是在那个主楼里，所以呢，大家它是分开要出来再进去的啊，所以。呃，是在广场的正对面啊，就是要相隔比较远，就是大家去的时候不要错过这个地方。如果错过了，你可能就是错过了一个亿，就是这种感觉。我们接着说这个西楚金的这个收藏，当时就是因为他画的，有人就觉得这不就是一个疯子画的吗？所以有一个说法叫做一个疯子画，一个疯子买。画就是指马蒂斯，买就是指这个西楚金，因为他跟马蒂斯已经成为一个很好的朋友。有时候马蒂斯也觉得，哎，这画我画的挺好，我不想卖，那他也不好意思拒绝对吧？而且西楚金到那去的就说，哎，我觉得这画不错啊。那马蒂斯说，哎，我还没画完呢啊、哦，我这个，而且我觉得不太理想，我再给你再重画一个吧。这个这个西楚金的大概的意思就是说，不用了不用了，我就要这个。所以他其实也是当时法国现当代艺术的。一个金主爸爸，也是因为他的原因，所以这些画家才有比较好的生活啊。他是一个当时俄罗斯最有钱的一批人了，所以我也很奇怪，其实当时的俄罗斯已经处于这个王朝的最没落的时候了，但是竟然会有这样的大家去，还有这样的心去收藏啊。这个我觉得也挺奇怪的。但是这里边其实有一个插曲，呃，就是关于西楚金的，就是苏联成立了以后，是吧？十月革命以后，苏联成立了，他的财产、他的收藏，包括莫洛佐夫的收藏，其实都被充公了，呃，被苏联政府给给没收了。所以，他和他的家人就流亡到了巴黎。他留在莫斯科的家人呢，被赶到了他家别墅的某两个房间去啊，只能在那里居住。后来，当然他们也最后也都去了巴黎。苏联政府最困难的时候，曾经一度要拍卖他和莫罗佐夫的收藏，其中他的那幅就是收藏的塞尚的一幅画呢，差一点卖掉，因为要价太高，人家美国人没买，所以就还幸免于难啊，就留在了这个俄罗斯。莫罗佐夫的。收藏的梵高的《夜间咖啡馆》啊，就是那个室内版的一个红红的房间，有一个台球桌，然后上面有几个电灯啊，闪亮的那那幅画，实际上就是莫罗佐夫收藏到俄罗斯的，但是那幅画就被卖掉了，卖到了耶鲁大学，就是莫罗佐夫的孙子到现在还打官司，就是觉得这个收购是不合法的，因为苏联政府的这个没收本身就是不合法的。包括现在，因为苏联都已经解体了，但是如果说习楚金收藏的这部分展品，如果到很多国家去巡展的时候呢，习楚金的后代，他的孙子啊，或者他什么的这个后代，也都会要求那个国家的政府说，你要把这部分画扣留下来，因为苏联政府获取的这个画是非法的。当然，他们一般就在这个官司啊没打的时候，就把这画就拿回去了。苏联解体之后，这个画也没有返还这个私人，这就是关于习蜀金这笔收藏的这么一个插曲吧，算是一个相关的，呃，半个题外话吧。我们点到为止就不细说了。但是我们也由此可以感到这个命运多舛，造化弄人。习蜀金后来到了巴黎之后，也再也就不再收藏画了。相信他还是有一有一定的这个资本了，但是他可能是为了装饰房间会买衣服两幅画挂着，但是就不再收藏了。这个是令人很唏嘘的。最好的俄罗斯的塞尚的高更的收藏，还都是来自于西属金的。就是塞尚和高更的是留在了莫斯科的普希金艺术博物馆。他的最最好的毕加索和马蒂斯的收藏是分配给了国家，分配给了东宫啊艾米塔什博物馆。我们回过头来还是说马蒂斯这幅舞蹈这个作品其实是有两版。如果说这两版之前还可以追溯到，就是我们之前提到的他那种原始主义风格的绘画《生命的喜悦》。他《生命喜悦》它是分成无数个小区域，那么在这个画的最中间呢是有六个裸体的小人拉着啊转圈跳舞，那只是画面的非常小的一部分。那么他把这部分拿出来，然后进行了二度创作。啊，六个人变成了五个人，但是还是拉着手，还是裸着体啊，跳着舞。对于这幅画呢，他就把一个局部啊，就给变成扩充成了一个非常大尺幅的这么一个、呃、整体了。其实这幅画呢就很难讲，因为它特别的简单，它就是这么几个人拉着手拉着手跳舞。但实际上欣赏它的角度呢，就是纯色的力量，因为这幅画上基本上只有红、绿、红绿蓝三种。彩色和黑色的线条，对吧？只有这个，如果非要把黑色算一种色的话，就是四种颜色。那么人物造型呢，它也是体现了一种线条的力度，它用线条就勾很简单的勾勒人体扁平化的人物。那么第一版的呢，是收藏于纽约的 MoMA 啊，纽约现代艺术博物馆。埃尔米塔什这是第二版啊，也是更完善的一版，更受欢迎的一版，更被公众所喜爱的一版。我会把这两幅画都放出来，大家可以对比着看。初看的话会觉得，哦，这两幅画好像太像了，就没什么太大的差别。但如果一仔细去感受的话，就觉得、哦、差异还是很大的。首先，人的这个色彩是不一样。那第一版的人色彩更类似于人的肤色，也就是说，它还有一点倾向于往写实的走的这么一个感觉。但是呢，到了第二版，它就变成红色的人了。所以它这个红色呢，就是用来跟蓝色和绿色来搭配的。人物上的处理上呢，也也有很大的差异啊。为了方便叙述呢，我们就把这个五个人编个号，就左一啊，就叫一号舞者。从他开始顺时针算，就是二号、三号、四号、五号。人物的勾勒的线条呢，这两个版是差异还是很大的。第一版的人物线条相对简单，而且呢相对比较柔；第二版的人物的线条更多、更复杂，而且强度更大。肌肉的轮廓更明显，姿态也更加舞蹈化，而且我们可以感受到，其实，在第一版中的二号舞者和三号舞者的姿态其实差不多，但是在第二版本中，也就是后来这个版本中呢，他把这两者呢，就是做出了一个区分，让二号舞者的动作更大，而且你像二号舞者，他就把这个背弓起来了啊，这个整个身子弯下去，背部的肌肉耸起来。然后腹部呢，用这种很浑圆的线条勾勒出来，说这哎这这一个肚子是吧？这个感觉动作也更大了。三号舞者的这个姿态呢，就是原来和三号和二号不是差不太多嘛？那三号二号变了，三号动作也加大了。其实三号更像原来的二号的动作。一号舞者是一个像是领舞的这么一个角色。那我们从总体上来看，其实这两版本中呢，就是这个四号舞者呢有些后仰，它是有一种。小小的失衡的状态是吧？平衡上有了问题，那么5号舞者呢，就是就更加有一个近乎于扑倒的这么一个姿态了。他一方面呢，他右手非常艰难的这种拉到了4号舞者的手，同时呢，左手又使劲的去够这个1号舞者。当然我们会想一个问题啊，就是他的这个手没拉上，对吧？所以他实际上我们说是手拉着手围着圈在跳舞，但实际上呢，这并没有拉成圈啊，它是一个开放的。啊，它不是一个闭环，它这个手是刚刚松开，还是说想拉上这么一个过程，在要拉上的这么一个瞬间，这个我们没有答案啊，我们没有答案，大家可以想象，但是他特别的把它处理成一个开放式的这个圈还是有他的想法的，这个我们每个人可能感受会不一样。通过两版的对比啊，我们可以看到这个色彩啊、人物造型啊、线条啊。还有姿态上的这些调整，我们大概也能揣摩到画家他想表达什么。他显然是强化了这个舞者的生命力，放大了舞蹈的这个动态和原始感。包括他使用红色，红色也更具有原始感。包括这种浓艳的颜色，其实就更具有原始感。从主题和内容来说，它是与当时的原始主义的这样的一个风潮是契合的。而且当时也比较流行的是、啊、人类学呀、啊、博物学等等学科。而且，舞蹈这幅画还成为了其他作品中的背景画，因为他会画这种所谓的画中画，比如他画这个花与舞蹈啊，在这个前面，在这幅画的前面画一个花架啊，上面画一瓶花，就成为他特有的这种画中画，也就是说，把舞蹈当做他的背景。而且呢，他还用这样的一个元素为美国费城的这个巴恩斯基金会啊改成了壁画版。在呃埃尔米塔时呢，同时在旁边有一幅同样尺寸的这个音乐，也是五个人，一个拉小提琴，一个吹奏一个乐器，还有三个人是在聆听。那个人物的处理，颜色还是只有红、绿、蓝三色，但人物的处理更加符号化，比如说把人直接嘴画成了一个圆圈这个符号化其实也是马蒂斯的一个特征，就是。很多这种人呢，会反复的出现在他不同的画作中，而且呢，会越来越抽象。所以他认为，一个画的符号化的这个趋势越明显的话呢，他想表达的那个。表达的东西越深刻啊，这是他的一个想法。手拉手转圈跳舞这个事儿，对我们中国人来说是不陌生的，是吧？我们藏族有跳锅庄的，这个彝族火把节会跳那种篝火的舞蹈，都是拉着手啊，围着一个锅锅庄或者围着一个篝火来跳的。所以这个是很原始的啊，同时也是。传递到现在的这么一个习俗，我相信在很多的文化中会都会有类似的拉着手这个围着圈跳舞的啊。现在包括现在跳广场舞，如果你要非愿意拉圈的话也可以。我记得我去四川小金县啊，那些这个藏族朋友就在广场上，就是那很多年以前了就跳这种锅庄舞，实际上其实就是藏族的广场舞了。而且我们在。国家博物馆就收藏了一个马家窑文化时期的这个叫做舞蹈文彩陶盆，距今已经有五千多年的历史了。那上面画就是手拉着手转着圈跳舞，这种舞蹈本身呢，它不完全是一个娱乐的，不像现在啊健身娱乐啊这样的一个作用，它本身是由于一种巫术的感觉，有一种祭祀啊与神灵对话的那种原始宗教的感觉，所以呢，它的。用了这样的一个形式来呈现在这个这个舞蹈这幅画中，他想跟原始主义这种勾连哈、啊，或者说是表达这种原始主义的这个倾向就非常的明显了。那看这个画的时候，我就会想到著名的一个音乐，就斯特拉文斯基的《春之祭》这首曲子写成的时间比这幅画也就晚了两三年的时间。啊，时间其实是一个是同一个时代的，但是斯特拉文斯基写的这个《春之祭》也是一个石破天惊的一个现代主义的音乐，所以它里边也呈现了非常强大的那种张力和原始感啊。我感觉这虽然它不是一个艺术形式吧，但是还还是比较相像的。那么我也在音乐厅里头听过，像阿姆斯特丹皇家音乐厅。管弦乐团，还有像刘森音乐节、管弦乐团、纽约爱乐这个三个团的三次演绎，我都听到了，啊，我是，呃，非常震撼的啊，因为之前可能听到的都是古典主义的，但你听到这种比非常现代的，啊、呃，不太优美、不太和谐的音乐，你会被震撼到，就是它里边的那种生命的张力是非常非常撼人的，所以我会在整个节目的结束。给大家附上这段音乐，哎，特别有意思。我就是在准备这期节目的时候呢，我查这个音乐的时候啊，我突然间发现有一个钢琴版的《春之祭》，封面就用了春，就用了马蒂斯的这幅舞蹈的画来当做他的 CD 的封面，所以可以说英雄所见略同啊，大家可能想到一块儿去了。突然间觉得，哦，好像这个舞蹈和这首曲子。是那么的契合，那么今天的这个内容我就讲完了啊。最后还是说，这个手机美术馆的版权属于播主老吴本人，啊，未经允许不得在任何媒体平台上使用啊。那么也希望大家多多转发支持。那么我的这个还有一个付费节目叫老吴陪您，经常有朋友找不到这个节目，是陪您，不是陪你啊。啊，老吴是很有礼貌的啊，老吴陪您逛卢浮宫，来找到这个节目。这个节目呢，在幺二三知识节上啊，十二月三号，喜马拉雅有个知识节，会有个优惠活动，可可以打五折，并且还可以满减，所以如果还没有买的朋友呢，如果想听啊，可以在那个时间参加这个活动。接下来就请大家欣赏这个斯特拉文斯基的《春之季》的第二节，把这个耳机音量稍微小一点啊，因为很震撼。Thank you.